0: Ich drück aufs Knöpfchen. Ich drück jetzt, ich bin auch geknöpft. Ich bin auch aufgeknüpft. Ich bin auch <lacht> so gehört sich das sehr, sehr Ja, keine Hose, warum auch.
1: Der Deutschen Filmpodcast. heimkino Kinowochen beim Deutschen Filmpodcast.
0: Mit Luke. Und Tobi. Hallo, na, und da sind wir schon wieder. Und äh, liebe Zuhörer, wie ihr wisst, wenn dieses Geräusch kommt, habe ich einen Gast zugegen. Hallo, Gast. Ha ha hallo, du. Na? <lacht> hallo, Luke. Ich, ich, <lacht> Jendrik. Ja, da du bin bist ich wieder. da. Wir sitzen gemeinsam in der Bar quasi. Ja, klar. Also, in der Podcast-Bar.
1: Ist auch schon wieder viel zu lange her. Das letzte Mal war sehr, sehr schön, hat sehr viel Spaß gemacht. Und es kommt mir vor wie eine Ewigkeit, dass wir jetzt beide zusammensaßen. Und
0: es freut mich, dass ich wieder hier sein darf in den Heimkinowochen. Mir auch. Ich habe nur das Gefühl, dass ich ein ganz kleines bisschen betrunkener bin als beim letzten Mal. Ich weiß nicht genau, wo es herkommt. Weil wir einfach seitdem nicht aufgehört
1: haben zu trinken.
0: Und <lacht> Das stimmt sogar. Wir haben einfach durchgesoffen. Wir haben durch. Kann man ruhig so sagen.
1: Seit der letzten Folge. Leute, nur für euch, damit wir hier auf einem gewissen Level sind. Und entertain in der Quarantäne. Deswegen sind wir nämlich hier. Lass uns erstmal anstoßen, wie beim letzten Mal ASMR.
0: Also, ja, sehr gerne. Mm. Jetzt habe ich einen großen Flug genommen auch.
1: Also mh mm, wäre gelogen, aber, aber er, ist, du er hast, ist trinkbar.
0: Du hast wieder deinen Japaner am Start.
1: Ich habe tatsächlich. Ja, der muss alle werden. Ich bin bei Whisky immer so ein bisschen, nee, yeah, das klingt jetzt tatsächlich total albern, als ob er weg müsste. Auch, ich finde ihn tatsächlich auch nicht so gut. Das ist Cheetah und diesmal weiß ich es auch ganz genau von der Cheetah Distillery auch, die gehört aber zu Suntory. Darum war ich vorhin äh, bei der von? letzten Folge damals, äh, so ein bisschen verwirrt. Und ähm, ich bin aber bei Whisky so, ich bin ja, habe ich ja beim letzten Mal schon erzählt, seit 2009 bin ich so ein bisschen Whisky-Trinker mhm. und ich habe damals mir sehr viele Whiskys gekauft. Und die dann halt stehen gehabt. Aber Whisky wird halt leider nicht besser. Er wird sogar tatsächlicherweise einfach schlechter. Auch wenn du ihn, so wie ich zum Beispiel, in der Originalpackung lässt, ähm, sobald er offen ist, kommt da irgendwie Sauerstoff rein und der verliert einfach. Er wird einfach schlechter. Ich glaube, da erzähle ich dir nichts Neues wahrscheinlich als passionierter Rumtrinker. Das und richtig. Ähm, darum habe ich mir dann irgendwann angewöhnt. Es ging mir mal eine Zeit lang ganz, ganz schlecht. Und ich rufe jetzt nicht damit auf, dass ihr bitte Alkohol trinkt, wenn es euch schlecht geht. Aber da hatte ich halt einfach <lacht> sehr viel gerade Zeit. Jetzt nicht. <lacht> genau, da hatte ich einfach sehr viel Zeit. Und dazu rufe ich wiederum doch auf, wenn ihr Genießer seid und jetzt gerade viel Zeit habt, ey, geht doch mal wieder an Whisky euer Whisky-Regal oder an euer Rum-Regal oder an euer Crafty-Regal oder was auch immer. Und äh,
0: probiert euch mal wieder durch den Abend und seid einfach mal besoffen. Das ist auch, ja. ist auch mal schön. Äh, am warum besten Abend, ganz ehrlich, wenn eine T Zeit für Daydrinking jemals da war, ja, dann, dann jetzt. jetzt in der Quarantäne. Ja, es ist, es ist so. Es ist so. Ja. Ich habe mir, ein, äh, ich hab auch ein feines Tröpfchen. Mal gucken hier, ob du den lesen kannst. Aber Präsidenten, den kenne ich sogar. Richtig, den Präsidenten Marty 23 sehr schön. Jetzt hast du vorhin äh, vom, äh, vom Craft Beer geredet und da ist mir ja tatsächlich was Blödes passiert. Ähm, ich mag ja auch Craft Beer und ich habe mir irgendwann mal so eine, so eine ganze Kiste bestellt bei äh, Werbung, ist mir scheißegal, bei Bierwolf weiß nicht, ob du die kennst. Mm -hmm. Die haben ja eine riesige Auswahl an allem möglichen Zeug. Und äh, ich habe dann aber tatsächlich einfach fünf Flaschen vergessen. Weil die waren relativ klein und waren tief in diesem, in diesem Paket drin. Und Ach ich so. wusste nicht mehr, dass die da sind.
1: So.
0: Und dann waren die abgelaufen. Und dann schmecken die auch leider echt gar nicht mehr so gut.
1: Ah, das ist ja so abgelaufen. Bei Bier ist irgendwie sowieso so ein Ding. Ich kann da eine schöne Pointe zu erzählen. Ähm, ich habe mal einfach zum Geburtstag ein paar... Bierkisten zu viel gekauft und Bier ist ähm, eigentlich grundsätzlich, also Pilz ist eigentlich sehr, sehr lange haltbar. Ja. Das ist auch über das Mindesthaltbarkeitsdatum sehr, sehr lange haltbar, muss man ehrlich sagen. Aber es ist ähm, nicht witterungsbeständig und diese Kisten standen draußen und äh, wenn so eine Kiste ah. Frost, Sonne, die da direkt knallt, Regen, wahrscheinlich extreme Temperaturschwankungen so mitkriegt, ähm, das tut ja nicht gut. Und äh, mhm. so ein Bier habe ich dann aufgemacht und dachte mir, das riecht aber komisch. Das, das riecht so komisch. Das ist irgendwie seltsam. <lacht> und habe das dann aber, das ist doch das Geilste, ich bin wie Humor, ich hab's dann einfach trotzdem getrunken. <lacht> Und bei jedem Schluck das ist aber irgendwie, irgendwie stimmt hier was auch nicht. Und hab's aber aber, trotz, aber Bier. Es ist aber Bier, weißt du. Also, irgendwie wie so ein Kind, was immer wieder auf diese Herdplatte fasst, weißt du, es ist, doch, ist das wirklich heiß. So habe ich das Bier getrunken und äh, ja, und da war mir sehr schlecht nach. Aber es war definitiv schlecht und auch der Rest war leider schlecht, das hat man dann äh, auch gesehen. Aber die Flaschen waren grün, aber irgendwie An deinem Auswurf, ja. Ja, da, an, ist, man hat es an allem gesehen. Vor allen Dingen an meinen Augenring am nächsten Tag, glaube ich. Es tat mir
0: nicht so gut. Ist, ist, ja, genau, es lag an dieser einen Flasche. Ja, ähm, Bier, da war das Bier tatsächlich immer schlecht, das letzte. Ich, ich hatte mal das, was, was ganz, ganz Schlimmes und ich ekel mich immer noch und ich kriege immer äh, noch ähm, Gänsehaut, wenn ich davon erzähle, weil das nicht schön war. Ich war eine Zeit lang, war ich ja als DJ unterwegs. Und irgendwann war es mal so, dass auch jemand anders zwischendurch aufgelegt hat, und ich habe immer meine, meine, man muss ja immer ein Getränk als DJ da haben, sonst geht es ja nicht. Mhm. Und damals immer Desperados getrunken. Und ich habe die Flasche immer links neben mir stehen gehabt, und dann kam der Typ daran, und das waren noch zu Zeiten, wo das Rauchverbot noch nicht gegolten hat. Mhm. Und äh, dann so war alt es so bist du? Entschuldigung. <lacht> nicht, aber nicht so alt wie Marco, das möchte ich betonen. Und war deutlich nicht. Aber Marco so gedisst? Nicht. Da liegen gerne Ich kann schon mal verraten, der hat dich auch noch Folge gedist. Alles gut. Also ich will da nicht Marco, irgendwie, ne Marco aber, hat ähm, Weißt
1: du, wo der jung war in seinen, seinen Teenager-Jahren? Da war das ganz, die ganze Welt noch schwarz-weiß. So. <lacht> so alt ist der.
0: <lacht> du, äh, ja, Aber so viel Ich bin, glaube ich, acht Jahre jünger als Marco. Das müsste ungefähr hinkommen. Ich bin 82er-Baujahr.
1: Ich 87er, also sind wir gerade ja. drei Generationen Sandwich. Äh,
0: die dritte Generation. Sandwich, finde ich, naja. Aber und ich bin Gen auch noch in der Mitte bei euch.
1: Ja. Dritte Generation war das nicht hier. Leb, 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 wie du dich fühlst. War das nicht dieser Big Brother-Song? Auch, aber vorher hatten sie. Vater! Vater immer wenn du nicht.
0: mich gebraucht hast, wenn bei mir war. Vater, du warst nie für mich da. Das warum hast du die beschissen? Das
1: klingt ich tatsächlich mehr wie Tic-Tac-Toe.
0: Oh, auch groß. Und Weil warum? Auch die Nur für die Kick für den Augenblick. Du hängst. Ähm, wo war ich? Äh, bei, der, bei der, Geschichte. Desperados. Und da war es dann wirklich so. Ich ging dann wieder an den Platz, als er dann weg war und habe dann aufgelegt und griff wieder zu meiner Flasche und habe auch einen beherzten Schluck genommen aus der Desperados-Flasche. Und er hatte das Ding leider vorher äh, eine halbe Stunde lang als Aschenbecher benutzt. Oh. Und das ist, das ist so <lacht> ungeil. Also jetzt abgesehen davon, dass ich auch noch nicht raucher bin, aber wenn das Zeug in so einem, sowieso noch in so einem kleinen Schluck vom Bier so dahin siechen konnte vor sich. Boah, das war nicht schön, ey. Oh. Das war so. Oh, da kommst du mir direkt Fang. hoch, Alter. Aber vielleicht ah.
1: hast du, ah. habt ihr damit eine neue Craftbeer-Sorte irgendwie äh, erfunden, ah. wer weiß es. Ich habe ja tatsächlich mal einen Craftbeer-Podcast gehabt mit dem lieben Sascha oh. Kruschel. Ja, ganz am Anfang. Probier's mal. Ähm, das war auch sehr ich glaub, witzig. Das
0: weiß ich sogar. Kann, kann sogar sein, dass ich reingehört habe.
1: Ja, das war auch tatsächlich ganz so witzig. Echt? Tatsächlich ist aber auch das bisschen das Problem, dass sich äh, Craftbeer, glaube ich, so nach drei, vier Folgen halt auserzählt hat. Ja, jetzt mhm. werden mich alle Craftbeer-Kenner ähm, lynchen dafür. Aber es war halt, willst du jetzt jedes Mal dir einen reinlöten und irgendwie sechs Craftbeer testen? Mhm. Mhm, wir wollten ja auch so ein bisschen Content bieten. Und dann hat sich das so ein bisschen verlaufen im Sande. Und dann kam auch neulich in der Bar. Und dann wurde es so ein bisschen schwierig. Ich habe das aber sehr gern gemacht. Ich mag den Sascha sehr, sehr gerne. Mhm. Und ähm, das war sehr witzig. Witzig. Aber Craft Beer ist bei mir, wie ist das eigentlich zustande gekommen bei mir? Ich weiß das gar nicht mehr. Ach doch, meine Arbeitskollegin, ja, ah. meine Arbeitskollegin damals hat zu mir gesagt, ja, ich bin jetzt am Wochenende bei der Eröffnung, bei dem Laden meiner Freundin. Und dann also, so ich so, oh, hm. okay. Ich so, was macht die denn für einen Laden auf? Und ich so, sie so, ja, so. sie macht einen Bierladen auf. Ich so, Getränkeladen, <lacht> so, ja klar. Ich so, ja, genau, so ein Getränkeladen, hol ab oder was? Und sie so, äh, nee, ein Bierladen. Ich, ich verstehe nicht, was du gerade sagst. Was, 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 was gibt es da? Das war so 2013, 14 muss das gewesen sein. Bevor diese ganze ja, Craft-Bier-Welle ja. kam. Ne? Mhm. Und, ähm, und sagte, nee, da gibt es so Bier aus aller Welt und so. Und ein Kumpel von mir, der Heiko von Sylt, den ich auch immer mal wieder neulich in der Bar immer wieder erwähne, der hatte mir so ein paar Jahre davor schon mal so ein Bier gegeben, was in einem Whiskyfass gereift ist. Ah. Also also nicht gereift, aber liegen geblieben ist oder ein Finish bekommen hat. Und das fand ich voll interessant. Und dann habe ich sie gefragt, oh, haben, meinst du, die haben das da auch? Ja, vielleicht, frag doch mal, fahr doch mal hin. Und da ist so eine Liebe entstanden, dass Brolltas und ich war wirklich von 2014 bis es leider jetzt letztens dich gemacht hat, war es einfach eine große Liebe und hat meine Craftbeer-Liebe so krass entfesselt, dass halt auch dieser Podcast daraus entstanden ist und eine Facebook-Seite, die nachher fast an die 1000 Likes hatte, wo wir im ähm, Craft-Biere oh. vorgestellt hatten, ähm, Story of Taste, äh, was vielleicht auch ein bisschen von dieser Band rührt, die ich in, in der letzten Folge <lacht> Story of the Year, ja, nicht schlecht, ne? Ja, ja. Story of Taste und ähm, gibt es tatsächlich immer noch auf Instagram. Mein äh, Kollege von damals, glaube ich, macht noch den Instagram- Kanal. Bin ich mir nicht ganz sicher. Ich habe lange nichts mehr davon gehört. Weil ich aber auch nicht mehr so viel Craft Beer trinke. Wenn ich jetzt Craft Beer trinke, ist es meistens auf irgendwelchen Craft Beer Days oder man kauft sich mal eins zwischendurch. Ich mag es immer noch total gerne. Es ist total lecker. Ich, ich entdecke halt auch gerne bei Genuss Sachen so, auch bei Whisky. Aber es ist jetzt nichts, was ich mir jeden, jedes Wochenende reinlöten will. Was aber schön ist in Bremen, und ich denke, das ist in jeder großen Stadt äh, so, dass du halt in den Bars, wo man so verkehrt, gerade so in so ein bisschen Trendvierteln, äh, dass die immer meistens gute Biere auch am, am Fass haben und dass es halt auch interessant bleibt, aber dann brauche ich sie mir irgendwie nicht mehr in den Kühlschrank stellen, wenn ich ja irgendwie jetzt zehn Minuten, ja zehn Minuten wäre auch übertrieben, zwei Minuten zur nächsten Bar laufen kann und die haben da
0: Craft Beer am Hahn so, ne? Also. Ja, das ist schon gut, aber was, ähm, was für ein Bier bevorzugst du dann? Weil ich habe fast nur eine Art, die ich mag. <lacht> bei, wahrscheinlich. Bei Craft Beer. Nee, bei Craft Beer. Ach, bei Craft Beer. Kölsch, logischerweise Kölsch, klar. Ich denke mal so in Bayern. Ja, ich bin aber gebürtiger Leverkusener und damit ja fast Kölner. Ah, okay. In Bayern, ich habe mittlerweile hier meine Liebe zu Kellerbier, was ja dann doch äh, ne, entdeckt, oder Landbier, das kriegst du hier aber kaum, das kriegst du dann eher im Bereich Nordrhein-Westfalen, ähm, das mag ich total gern, das Rebesteiner äh, zum Beispiel, nee, Grefensteiner heißt Grefensteiner, ne? ja. Das ist ganz gut, kommt ja von feldins trotzdem ist es ganz gut. Das waren zwei Brüder, genau, damals, ja, genau. Und das kriegst du aber leider hier in Bayern bei uns irgendwie, ist das andauernd ausverkauft, mm. das nervt, aber mm. hier gibt es auch viel Zwickel. Ja, klar, nicht, Zwickel. Wie
1: ja, und äh, Helles vor allen Dingen, mhm. oder? Schimpft dir das doch einfach.
0: Stimmt, aber wenn ich ein Helles trinke, dann trinke ich meistens lieber ein Kölsch. Bin ich, das ist ja sehr nah beieinander. Mm. Ne? Und dann versuche ich mir immer mal, wenn ich zu Hause bin, mir einen Kasten von da mitzubringen. Aber wenn es bei mir Richtung craft Beer geht, ich liebe halt Ipa. Also da bin ich ganz, ganz ja, groß vor.
1: Also IPA, India Pay A, muss ich auch sagen, ist mhm. halt ähm, das Experimentellste, finde ich, kann ja auch in alle Richtungen gehen, ist meistens herber, ja. meistens höheren Alkoholgehalt, aber ist halt, ich finde es auch sehr, sehr gut. Ich bin großer Fan zwischen so IPA und Pay Ale, sind ja auch noch so ein paar äh, Zwischenversionen wie das New England IPA und so weiter und so fort, mhm. da gibt es tausend Variationen. Ähm, wenn man sich mal so eine Bierkarte anguckt mit den einzelnen Bierarten, da, da, da kommt man ja gar nicht mehr zurecht. Aber mhm. ich, ich denke, da sind wir ziemlich ähnlich, also so IPA, Pale New England IPA, da, da glaube ich ähm, passieren die interessanten Sachen, muss ich auch sagen, ähm, wo ich nicht mehr so drauf abfahre, was ich früher mal eine ganze Zeit lang richtig geil fand, war so Imperial Stout, so diese dunklen Biere, die dann nee, so wahnsinnig ja. stark sind, aber die schießen dich ja auch so weg, weil die ja auch so eine krasse Stammwürze haben. Ich hatte mal ja. ein Imperial Stout, ein nee, ein IPA Imperial Stout hieß das, glaube ich, genau, also so eine ganz was Experimentelles und das hatte einfach mal 21 Prozent. Ja,
0: und tschüss, Alter. Mhm. Das habe ich getrunken und da war aber auch gute Nacht, Alter. <lacht> ich hatte das, als wir, wir machen ja hier immer unseren, unseren Jahresrückblick, unsere Jahrescharts, wo du ja auch dabei warst. Mhm. Und äh, vielleicht hast du das auch gehört beim letzten Mal, ja, weil da trinke ich ja, ich habe ja auch immer ein paar Bier, äh, die ich mir dann dafür extra hole, extra so Winterbier. Ich gehe hier immer in den, in den Getränkemarkt und gucke, was es alles an Winterbier gibt, weil da gibt es hier viel. Mhm. Und da habe ich beim letzten Mal, ähm, ohne darüber nachzudenken und einfach auch angesetzt, äh, mir einen Eisbock reingezogen. Das hat, hat auch 14 gehabt, das Ding. Ne? Und ich habe das nicht erwartet. Und das hat, mich, das hat <lacht> mir so im Magen geschlagen, das war gar nichts. Aber äh, dann vielleicht ein kleiner Tipp. Ähm, es gibt einen schönen, ja, relativ schön also wenn man sich interessiert, würde ich sagen, dann macht es Sinn, äh, eine Dokumentation auf äh, Amazon Prime zu sehen. Ähm, und zwar Beer Jesus. The Beer Jesus from America. Hast du davon mal gehört? Ähm, nee. Das äh, geht um Greg Koch. Und das ist einer, der kommt aus Amerika, hat da den Craft Beer Trend mit seiner Marke quasi so ein bisschen nach vorne gebracht. Und die sind hier nach Berlin gekommen. Der ist von äh, Stone Brewing. Die kennst du ja wahrscheinlich Ja, klar, die
1: kenne ich ja. Habe ich eine tatsächlich genau. witzige Geschichte zu. Aber erzähl mal ruhig weiter erstmal.
0: Ja, gerne. Also, die haben sich ein riesiges Gelände in, ähm, in Berlin irgendwo am Rande gekauft, um dort halt einfach ganz, ganz groß nach Europa und ins Land der Biertrinker äh, das Quafbier zu bringen. Und das ist unglaublich, wie er mit seinem amerikanischen Unternehmerdrang da halt, ne die wollen ja mal alles und yay und nach vorne mhm. und wir sind, und dann kommen halt die deutschen Ämter vorbei, um sich das anzugucken, was sie da bauen und so. Und du siehst halt innerhalb von diesen anderthalb Stunden ist es glaube ich, siehst du, wie der auch immer mehr daran zerbricht, so weißt du, an diesem, er hat richtig Bock und dann passiert aber denes, und dann musst du dafür noch eine Genehmigung holen mhm. und dann entdecken sie das im Boden und das ist zermürbend, aber es ist auch interessant, weil der feiert das so, also Beer Jesus ist nicht die beste Doku der Welt, aber wenn man das Thema interessant findet, würde ich das auf jeden Fall mal empf äh, empfehlen.
1: Was ja auch gerade in Bayern zum Beispiel ein Riesenproblem ist mit dem Craft-Bier. Da gibt es nämlich, ich komme jetzt gerade nicht mehr auf den Namen, ich überlege schon die ganze Zeit. Da gibt es mhm. auf jeden Fall auch eine richtig, richtig gute Craft-Bier-Sorte. Und die haben immer wieder das Problem, die sind so experimentell, dass das Land Bayern sagt, das darf sich nicht Bier nennen, weil es ja nicht nach deutschem Reinheitsgebot gebraut ist. Was außerdem großer ja. Bullshit ist, das deutsche Reinheitsgebot. Oh, jetzt mal ähm, vorsichtig, junger Padawan. Ja, ja, es ist halt leider so. Also du kannst dich mal gerne reinlesen in das Thema, ist halt leider großer Bullshit. Ähm, Bier sollte. Auch bei Bier darf es ruhig Experimente geben, bin ich ja, der das, Meinung.
0: Du, du hast recht, ich sage das nur so, weil ähm, in der Stadt, in der ich wohne, wurde 1516 auf dem Paradeplatz das Reinheitsgebot ausgerufen. Und deshalb ist das hier, deshalb gab es hier ein Jahr lang auch einen Brunnen, wo die ganze Zeit, also immer zu bestimmten Zeiten, kam dort umsonst Bier raus. Es gab hier ein riesiges Fest in der Stadt, weil 1516 hier halt, wie gesagt, das Reinheitsgebot groß aufgerufen wurde. Ja, nee, du hast völlig recht, deshalb, ich mag auch total gern belgisches Bier, also da gucke ich mich auch immer mal wieder rum, ich finde, die haben echt sehr, sehr gute Sorten und die sind ja, also auch das am einfachsten zu kriegen, was ich am liebsten mag, ist Leffe Blond. finde ich total auch gut. Oh, finde ich
1: auch richtig gut, ähm, ja. ich bin aber tatsächlich, und das liegt wahrscheinlich auch einfach daran, dass ich ja auch ein Norddeutscher bin und aus Bremen komme, ähm, ich liebe hm. Pilz, ähm, finde aber hm. gar gar kein gutes Pilz. Also ich kann es trinken, aber ich finde es jetzt nicht, wo ich sage, so, oh, das empfehle ich mal jedem. Ähm, aber jeder, der schon mal hier in der Ecke war, kennt vielleicht Hakebeck. Kommt nämlich aus der gleichen Brauerei oh, nee, wie Becks. Kennst du nicht, ne? Mhm. Nee. Gibt es tatsächlich auch nur hier in der Umgebung. Wusste ich bis vor kurzem auch nicht. Ich dachte immer, das wäre so, wär so deutschlandweit bekannt. Und das ist wirklich ein richtig starkes Pilz Und es ist sau lecker Und wenn ihr das mal irgendwo findet, dann trinkt mal Hakeback. Kommt aus der Becks Brauerei ist nämlich diese, äh, die Brauerei, die hier steht, die große bekannte Brecks Brauerei hat sich nämlich damals zusammengetan mit Hakebeck. Und äh, darum werden die hier immer noch zusammen zusammengebraut. Ist wahrscheinlich jetzt nur so ah, gefälliges Halbwissen. Aber ich war letztens <lacht> schön, dass ich bei, auf der Tour war und irgendwie ist nichts hängen geblieben. Auf jeden Fall weiß ich seitdem, dass es das Hakebeck nur in Bremen und umzugibt. gibt. gibt. Saugeiles Pilz.
0: Okay, ja, dann musst du das nächste Mal, wenn wir uns sehen, irgendwann mal, musst du eins mitbringen, Sehr ja, alles klar. Sehr ich bringe dir dafür einen Tegernseer mit, das ist das diverse Preise gewonnen und ist angeblich das beste Helle, das es gibt, kommt hier aus der Nähe vom Äh, rein. Ist das nicht dieses mit diesem weißen äh, Etikett, wo so ein gemalter Löwe drauf ist? Ja, weiß-blau, ja, weiß-blau, so relativ hell, genau, die bayerischen Fahren und Tegernseher, das ist wirklich, das kennt man, ist ein sehr gutes Helles. Wenn man Helles trinkt, dann gerne Tegernsee. Ja, kostet meistens 20 Cent mehr oder was. Aber äh, das macht voll Sinn. Das ist echt gut. Warte mal eben ganz kurz.
1: Das muss ich jetzt mal. Ja, ich ja. kurz, das muss ich live googeln? Ne, das ist nicht das, was ich meine. Okay, okay. Äh, das kenne ich nicht. Aber Helles ist
0: grundsätzlich. Mag ich gerne. Wird man nur so krass satt von, habe ich das Gefühl. Ja, gut, aber das hast du bei äh, in dem PLL ja auch. Also, das ist ja auch. Ja, das stimmt. Weil es sehr, sehr hopfisch ist. Ja. So, jetzt haben wir über, wie viel, wie viel Uhr haben wir denn? Wir müssen ja noch gucken, weil Marco steht da ja noch vor der Tür, der will ja gleich noch zu Gast vorbeikommen. Ja, kommen. sagtest du, Marco C. Ähm, müssen Marco wir erstmal mal gucken. Ach, du liebe Zeit. Wie kommst du eigentlich momentan klar? Bist du Homeoffice-mäßig unterwegs? Man kann ja zumindest mal kurz, wir wollen das große fast nicht aufwachen. Ja, ich finde es ganz
1: gut, wir haben es in der ersten Folge ja fast gar nicht angesprochen. Ist aber auch, glaube ich, ganz gut. was. ich ganz kurz. Ja, ich, ich, nee, doch, ich würde ganz gerne ganz kurz dazu was zu sagen, weil ich, ähm, das ist mein Lebensinhalt zur Zeit. Und zwar, das hat was beruflich damit mhm. zu tun, wir sind, ähm, ich arbeite in einer Entsorgungsfirma und ähm, arbeite aber in der Administration von tatsächlich fast 34 Gesellschaften und da mhm. ist natürlich viel Nachfrage, was ist, wenn jemand infiziert ist, wie gehen wir damit um und das ähm, administrieren wir gerade mehr oder weniger. Das heißt, wir geben die Handlungsempfehlung raus und so weiter und so fort und das heißt auch, dass ich halt irgendwie acht Stunden damit mich mindestens beschäftigen muss und dann vielleicht auch noch ein bisschen privat davon mitkriege heißt auch ich kann überhaupt nicht so richtig abschalten ich war letzten Mittwoch ähm, habe ich mich testen lassen weil ich äh, über Umwege hab ich gehört, ja. ja genau äh, mit einem infizierten Kontakt hatte bin aber anscheinend negativ weil die haben mhm. sich bei mir nicht gemeldet bis jetzt ähm, darum gehe ich davon dass dass ich negativ bin bin auch seit Dienstag wieder im Büro. Wiederum, da ist es aber komplett aufgeteilt in Einzelbüros. Wir müssen, Einzelbüros, gehen, ja? Ja. Wir müssen okay. nicht. Wir können, ich könnte Homeoffice machen, das ist bei mir ein bisschen schwierig, hm. weil unser Citrix nicht über Mac läuft. Ich bin komplett auf Mac umgestiegen. Ähm, hm. Ich kann natürlich einen Firmen äh, ein Abteilungslaptop mitnehmen. Das werde ich wahrscheinlich, wenn die Ausgangssperre dann irgendwann kommt, wo ich ja. tatsächlich von ausgehe, ist nur eine Mutmaßung. Nicht, dass mir gleich wieder unterstellt wird, ich verbreite Fake News. Es ist das nur kommt eine ja wahrscheinlich Vermutung. ein bisschen
0: später. Bis dahin ist es wahrscheinlich schon so. Ich ja, glaub, aber vielleicht
1: auch. sind wir jetzt gerade ja. schon in der Ausgangssperre. Ich halte es tatsächlich auch für sinnvoll. Ähm, bis dahin werde ich noch da auf, auf Firma bleiben, aber bis, irgendwann werde ich wahrscheinlich dann auch Home Office machen. Ich habe ja fünf Tage Homeoffice gemacht, es ging sehr gut. Nee, fünf Tage? Vier Tage. Vier Tage Homeoffice gemacht, es ging sehr, sehr gut, muss ich sagen. Ähm, ja. Ich müsste mir nur die Laptop den Laptop irgendwie mit dem Bildschirm verbinden. Aber ja, ist ein Thema, was mich wahnsinnig beschäftigt. Ähm, nervt mich tatsächlich auch darum, ist
0: sowas hier eine mhm. gelungene Abwechslung. Vor allen Dingen der Alkohol. Ja, gut, aber den kannst du im Homeoffice ja, also wenn du dann im Homeoffice bist, ohne Probleme, also mhm. dann ist auch keine Hose, keine Party. Also, weiß ich ich wollte gerade sagen, wenn 10 Uhr Zug mhm. durch ist, geht alles. Und ähm, Aber ich hake da einfach mal ein. Aber Ihr seid ja dann auch quasi verantwortlich dafür, dass das gemacht wird, also dass jemand da ist, um zu entsorgen. Aber was ist denn der, der Worst Case, wenn ich dich arbeitsmäßig fragen darf, wenn ich das so weit gesagt einfach? Ähm, Aber
1: ich, ich, ich will nicht zu viel sagen, hast du schon recht. Okay, alles gut. Ähm, ähm, wir sind systemrelevant, gerade unsere gewerblichen, unsere Fahrer, die einen super Job machen und ich finde das immer wieder wichtig zu betonen, wie wichtig das ist, dass das jemand Absolut. macht und ähm, es wird, es, es läuft alles tatsächlich wunderbar, keine Sorge mhm. es, das ist die einzige Einschränkung, die sie gerade gemacht haben, dass sie gesagt haben, es wird jetzt kein Sperrmüll mehr abgeholt das muss jetzt einfach gerade nicht sein das, ist, das äh, tut nicht gut, wenn jetzt doch Leute ausfallen, es fällt mehr Müll an, ganz klar, äh, lustigerweise sind zum Beispiel vor allem unsere Kompostierhöfe die sind gerade überladen, als würden die laden, oh, die Leute so, geil, Quarantäne, ich mache es einen Garten und äh, die werden... Ist so. Ja, es ist so. Ja, Ist ja auch okay, ich kann es verstehen, aber ähm, das ist ein bisschen heftig. Läuft. Wir sind systemrelevant, aber es läuft alles, muss ich sagen. Das aber wir dürfen das halt nicht
0: einstellen, weil dann sind wir Teil des Problems. Wenn der Müll nicht mehr abgeholt wird, voll. sind wir Teil des Problems. Ne? Aber interessant, dass du das mit dem Kompass erzählt hast, weil ich habe vor mit jemandem aus meiner Familie, man telefoniert ja, also ich zumindest, öfters mit der Familie. Ja, man kann halt nicht vorbeifahren und deshalb auch den Leuten, die, wo vielleicht jetzt nicht tausend Leute in der Umgebung ist, dass du jedem immer mal wieder, einfach nur mal hörst, wie es geht. Genau. Und da sagte mir auch, ich sage aber nicht wer, ne, sonst ist mein Papa sauer. Da sagte mir jemand, <lacht> ähm, dass er jetzt im Garten alles möglich gemacht hat, aber dass er ja, momentan das ganze Zeug nicht wegfahren kann, weil bei ihm zumindest äh, die Höfe dafür zu sind und deshalb ja. momentan, ja. Genau. Es ist halt momentan ist es ja auch noch in Ordnung, wenn du einen Garten hast, da Gartenarbeit zu machen. Das ist Ach, ja in Ordnung.
1: Ja, klar. Na, na, absolut. Darum, äh, jetzt wird es, glaube ich, sowieso schwierig, weil ich glaube, seit heute oder seit gestern sind bei uns auch die ganzen Recyclinghöfe zu. Weil sie halt nicht mehr, die, die Mitarbeiter können halt nicht geschützt werden davor. Wenn jetzt einfach fremde Leute kommen, Schwierig, ne? Darum, also, man, einfach mal hier auch ein großes Respekt an alle Supermarktverkäuferinnen, die an der Kasse sitzen, Wollt. an alle Krankenschwestern und so weiter und so fort. Ich will jetzt nicht alle aufzählen. Ihr macht einen super Job. Ihr steht dafür ein, dass wir ähm, immer noch weiterleben können. Und der Rest bitte bleibt zu Hause. Dankeschön.
0: Ja, hast du es äh, wieder recht gesagt. Ich habe lange Zeit auch im Handel gearbeitet, im Einzelhandel und in der Tankstelle. Und ich bin wirklich, einerseits will ich gerne helfen gerade, wenn es geht, aber irgendwie ein bisschen froh bin ich auch, ja. aufgrund, dass ich halt das gerade nicht machen muss. Sage, ey, ganz, ganz definitiv. Und man soll ja eigentlich nicht davon reden, was gut ist nach so einer Krise, aber äh, vielleicht fangen sie doch langsam mal an zu überlegen, ob es Gruppen gibt, Stichwort Pflege und Co., die man vielleicht doch ein ganz kleines bisschen anders mal bezahlen müsste. Ja, absolut. Aber das äh, fast machen wir jetzt nicht ganz groß auf. Genau. So, du hast, äh, wir gehen jetzt ja in äh, Medias Res und werden äh, den Zuhörern, die zu Hause sind, ein paar Tipps geben, ähm, denn momentan ist Zeit für Heimkino. Richtig. Man hat ein bisschen Zeit, man kann Sachen nochmal nachholen und äh, soweit ich das weiß, hast du dieses Mal sogar etwas äh, mitgebracht, was etwas länger dauert. Ja. Also nicht der typische 90 Minuten, sondern äh, Jendrik will es gern lang wissen. Und ähm, auch hier weiß ich wieder nicht, was du vorbereitet hast für mich. Mhm. Deshalb, äh, ja, gib mal Gas.
1: Tatsächlich ist, wo du mich gefragt hast, äh, wusste ich noch nicht, dass du Marco auch gefragt hast. Also mein Marco aus neulich in der Bar. Nicht ähm, C. Ja. Genau, nicht C, der kommt der gleich ist. Ähm, ja gleich erst. Und der hat sich was Ähnliches ausgesucht, und zwar eine Doku. Mhm. Er hat sich ja unsere Erde ausgesucht, was ich super fand, weil den ersten Teil damals geliebt, den zweiten Teil, ich wusste nicht mal, dass es einen zweiten Teil gibt. Und was war. Das ist ich auch. So. auch nicht. Und wo du dann noch gesagt hast, es gibt auch eine Serie, war ich so, wait a second, what? Das stimmt.
0: Okay. Darauf basierst du das, ja.
1: Ja, krass, okay. Und äh, ich hatte aber in dem Moment, wo du mich gefragt hast, ich gucke nämlich jetzt seit einiger Zeit, und das liegt nämlich daran, dass ich letztens im Planetarium war, hier in Bremen, mhm. die Geheimnisse des Universums. Oh. Und ich finde gerade jetzt in dieser Zeit ist es vielleicht auch so, um seine grauen Zellen auch so ein bisschen zu beanspruchen, ist das eine interessante Serie. Also ich war damals in diesem Planetarium, das war eine sehr, sehr geile Sagt man Vorstellungen im Planetarium? Ja, schon. Irgendwie ist es ja. ja man muss sich ja. das so vorstellen wie bei Ein Big Bang Theory. Rutsch, äh, geht da rum oder wie er heißt <lacht> und erzählt einem was. Aber sie haben es sehr humoristisch gemacht, was ich geil fand. Und die haben dann halt auch so auf Planeten hingewiesen. Und dabei bin, ist mir in mir wieder dieses, diese Leidenschaft entfacht, dass das ja alles so, so unentdeckt ist und dass, dass das so interessant ist und jeder Planet so anders ist. Und dann habe ich mal geguckt, was es so gibt. Und da habe ich die Geheimnisse des Universums äh, entdeckt. Das ist eine Serie, die gibt es auf jeden Fall bei Netflix. Da gucke ich es nämlich auch okay. gerade. Ähm, ich bin mir nicht sicher, hier im, im Internet steht, dass es eine Serie war, die von 2007 bis 2015 lief. Bei Netflix sind 13 Folgen drin. Hier steht drin, dass es 78 Episoden in sieben Staffeln
0: gibt. Anscheinend
1: ist nur die erste Staffel drin. Ja. Ja, oder es, es wurde zusammengeschnitten,
0: wenn, je nachdem, wie kurz die waren.
1: Genau, da habe ich mich tatsächlich nicht so krass drüber informiert. Es ist, wie es ist. Auf jeden Fall, genau, es ist egal. Ähm, ich gucke das auch jetzt gerade so ein bisschen, ähm, was mich als erstes interessiert. Ich habe so, hab mhm. angefangen mit dem Jupiter, weil ich dachte, oh, die, davon weiß ich gar nichts. Dann habe ich weiter gemacht mit dem Saturn. Jetzt habe ich gerade die inneren Planeten geguckt, Merkur und Venus. Und
0: Warum ich, sind das die inneren Planeten? Die weil ja,
1: du, du, hast ja die, du hast ja die Sonne und dann ja. die Erde ist ja der dritte Planet nach der Sonne. ah okay Und die inneren sind, äh, erst kommt ja Merkur, der ja, wo man ja vermutet dass es ein toter Planet ist, der ja einfach nur mit Kratern überhäuft ist, der ja auch keine okay. Atmosphäre hat. Und dann kommt die Venus, die äh, das beste Beispiel zum Beispiel ist, wie unsere Erde aussieht, äh, wenn wir das mit dem Klima nicht in den Griff kriegen. Und ähm, das also oh, es ist alles super okay. interessant. Ähm, was mich nur wundert bei dieser Serie ist, dass sie halt die ganze Zeit, also wirklich jeder zweite, dritte Satz ist, vermutlich, wahrscheinlich, <lacht> wir gehen davon aus, dass Und da ist mir wieder aufgefallen, Alter, wie krass, wir wissen einfach nichts. Wir wissen ja nicht mal, wie unsere Erde funktioniert und wir wissen, was da außerhalb ja. ist. Wir sind mal dran vorbeigeflogen, habe ich das Gefühl. <lacht> und wir vermuten mal, dass das irgendwie so und so ist. Ein paar kluge Köpfe haben gedacht, es ah, könnte so und so gewesen sein. Aber das macht so einen Spaß zu gucken. Und ich gucke wirklich so völlig random so ein bisschen, aber schon ja. ausgesucht, aber nicht nach der Reihenfolge, die sie haben. Weil so Kometen, das hat mich jetzt nicht so interessiert. Jetzt gucke ich gleich, als nächstes, wenn wir hier durch sind, gucke ich mir die äußeren Planeten an. Mhm. Also alles, was nach Saturn passiert. Geil. Ja, und ähm, das ist, glaube ich, gerade so eine Serie mit 13 Folgen. Jede geht irgendwie so um die 45 bis 55 Minuten. Die okay. lässt sich irgendwie auch schnell weggucken, aber sie, sie fesselt einen auch so ein bisschen. Ach so, ist das. Ah, mm, okay. Und man, man guckt sich so ein bisschen rein und interessiert sich wieder für das Thema. Und ich glaube, das ist tatsächlich für jeden interessant. Und, was ich sehr witzig finde, man fühlt sich sehr, sehr klein. Und die Probleme, die wir haben, die wir auch jetzt gerade haben, wirken sehr, sehr klein dann, muss ich sagen. aber und das finde ich irgendwie
0: auch ein bisschen beruhigend gerade. Muss ich mir das denn so vorstellen, dass quasi so wie bei jetzt äh, unser Planet oder unsere Erde, dass du quasi die ganze Zeit nur Bilder von dort siehst? Oder hast du dann auch mal Wissenschaftler, die irgendwo sitzen und was erzählen? Oder wie genau.
1: Ist Bestes Beispiel ist jetzt gerade zum Beispiel bei der Folge, die ich jetzt geguckt habe. Der Venus ist ja ähm, überhäuft quasi Heißt es
0: der Venus?
1: Der Venus? Die, die ich hätte Venus, ja die Venus. Die gesagt. Venus, natürlich. Der Planet hm. Venus, wollte ich wahrscheinlich sagen. Die ah, Venus, ja, du natürlich. weißt, was ich meine. Ähm, der ist ja äh, überhäuft mit ähm, Festem Lavagestein, weil da sind nur Vulkane drauf. Und der ist halt quasi ist quasi ein Vulkanplanet, kann man so sagen. Mhm. Und dann haben sie einen Wissenschaftler genommen, der das halt äh, untersucht und der halt selber dann in so Lavagebieten in Vulkangebieten unterwegs ist und so. Und so, so bauen sie es so ein bisschen auf. So. Wo kann man es mit der Erde vergleichen und so weiter und so fort. Ich muss dazu sagen, das ist von 2007 wahrscheinlich die ersten Folgen. Mhm. Die Grafiken und wie sie es so ein bisschen aufbauen, ist so ein bisschen altbacken, sieht alles so ein bisschen nach CGI von der PlayStation 1-2 aus. <lacht> Aber es man verzeiht es ihnen so ein bisschen. Es ist teilweise auch ein bisschen reißerisch erzählt. Ich glaube auch, dass sie den Wissenschaftlern und Forschern vorgesagt haben: erzähl das mit, mit, mal mit ganz viel ja, ja. Gestik und Mimik und so. Aber es ist trotzdem, es zieht einen in den Bann. Und ich bin gerade wieder voll drin und ich freue mich gleich schon, die äußeren Planeten <lacht> zu gucken. Und ähm, Pluto ist ja kein Planet mehr. Ich bin mal gespannt, das was stimmt. da noch kommt. Ja. Was ist denn ja. das Saturn eigentlich? Ich bin gerade, guck mal, ich meine. Mediamarkt. Mediamarkt. Was? <lacht> Der hat ein bisschen gedauert, aber ja, genau, das hat Tonkopf <lacht> stimmt, ja. Das ja also mich erinnert an. das
0: gerade so, ich, ich kenne das ich nur von das Spiel das des noch. Wissens. Also <lacht> ja, ne?
1: <lacht> ja, das, bis dahin reichte mein Wissen auch, ey.
0: Und, und ich denke halt gerade an die Leute, ich erinnere mich noch in meiner äh, Schulzeit, lang ist her, also du warst noch nicht geboren. Ähm, und halt Marco war schon äh, verheiratet. <lacht> Führerschein gehabt und zwei, <lacht> ja. Da zu den Zeitpunkt, aber da weiß ich, dass die ganzen Kiffer bei uns sich nachts immer Space Night reingezogen haben. Kennst du das?", nee, Das sagt so? das mir gar nichts, Space ne. Night, das kam immer auf äh, ja, so so WDR Dreisat und die ganzen Arte, das kam dann immer nachts und das war dann wirklich nur so, dass über eine Stunde oder länger wurden die ganze Zeit halt Bilder von den verschiedenen Planeten äh, gezeigt. Also da das flog dann immer so drüber hinweg wie über die Erde oder so und da wurde auch nichts erzählt. Da kam immer so sphärische Klänge und das war für die Kiffer, ich habe ja nie gekifft, aber es war für die Kiffer war das immer so ein Ding. <lacht> sich nachts, ich habe das ab und zu betrunken gemacht, dann einfach mal kurz reingeguckt, aber ich war dann irgendwie, aber so hört sich es ein bisschen an, aber in gut.
1: Ja, ja, ja. Es ist schon, es ist, es ist ich, von der Machart vielleicht nicht gut, aber es ist irgendwie, wenn man mhm. so ein bisschen Interesse auch in das Thema hat. Ich glaube auch, dass es auch, wenn man jetzt gerade kein Interesse daran hat, dass man, sobald <lacht> man, ja man die Zeit. erste Folge geguckt hat, ist man so, ach geil, krass, okay, jetzt muss ich mehr wissen. So. Es ist schon, mhm. ist schon geil, muss ich sagen. Es ist wirklich geil, es macht echt Spaß zu gucken.
0: Ich stehe auf so Naturdokus definitiv.
1: Ja, ich auch. Es ist, halt wirkt auch sehr so nach einer NTV-Doku so ein bisschen, also so von der Machart her. Aber die sind ja auch nicht <lacht> schlecht. <lacht> Muss er die sagen. ist
0: alles gut. Aber es kommt ja jetzt bald. Also ich weiß noch nicht, wann wir veröffentlichen, aber äh, über Disney Plus kriegst du ja auch dann den nächsten National Geographic. Oh da ja, da freue ich
1: drauf. mich drauf, weil ich habe mich jetzt gerade eingeklinkt bei meinem Marco bei Disney Plus. Ich freue mich drauf. Ist ja nicht Ach mehr so. Ach so, weil also ihr
0: meint, dass ihr jeweils euch einen eigenen Account gemacht habt. Genau. Und dann
1: eingeklinkt ist einfach nur, er hat mir Infos
0: gegeben, wie man das macht. Sehr gut. Ja, deshalb nochmal der Tipp. Sehr obwohl, gut. je nachdem, wann es rauskommt, es gibt ja momentan noch die Möglichkeit, über Payback nochmal 14 Euro zurückzukriegen. Genau. dass das Jahr gerade 44 kostet. Und das mhm. ist. Äh, ja, das ist machbar. Oder halt dann um 22 oder 11, je nachdem.
1: Ich hätte wahrscheinlich gerade eben eine äh, Goldmedaille gekriegt im
0: Zurückrudern. So, was <lacht> hast du denn ausgesucht? Ja, jetzt hast du hast ja was, was Schönes diesmal ausgesucht. Also was, äh, ne? Und ich habe was äh, Spannendes ausgesucht. Hm. Ähm, ein, ja, man sagt, ich würde fast sagen, es ist so ein bisschen ein Kammerspiel. Ähm, weil es geht zum großen Teil um zwei bis drei Menschen und ihr könnt gerade gucken auf Netflix. Also bei Netflix ist es mit drin. Ihr könnt es natürlich wie immer auch bei Amazon, iTunes, Google Play und so weiter kaufen. Klar. Und Der Film heißt "Das perfekte Verbrechen"
1: oh.
0: aus dem Jahre 2007. Und äh, "Das perfekte äh, Verbrechen" ist ein Film, äh, ja, ein Thriller. Und es geht, ich hasse dieses Wort, ne? Thriller. Thriller. Ein Spannungsfilm. <lacht> Spannungsfilm
1: ist fast noch schlimmer tatsächlich.
0: <lacht> Aber kann ich besser aussprechen. Ähm, in den beiden wichtigsten Hauptrollen mit Anthony Hopkins und Ryan Gosling. Mhm. Einem sehr jungen Ryan Gosling. Und ähm, was ich jetzt erzähle, sind, passiert in den ersten zehn Minuten. Also das ist, dann weiß man ungefähr, worauf man sich einlässt. Anthony Hopkins ist ja schon ein kleines bisschen älter. Und äh, der ist Unternehmer, der macht so Flugzeuge und sowas. Da kümmert er sich darum, wie die aufgebaut werden. Und er hat eine jüngere Freundin, die Jenny. Und er kriegt mit, dass die Jenny einen anderen Typen knattert. Und findet das so mittelgeil. Äh, stellt sie aber nicht zur Rede, sondern eines Abends kommt sie nach Hause. Und dann äh, sagt ihr irgendwann doch, dass er da Bescheid weiß. Und äh, dann schießt er ihren Kopf. So, passiert. Das, das passiert dann. <lacht> ähm, ich will jetzt auch gar nicht da sagen, dass das nicht okay ist. Das muss jeder für sich selbst entscheiden. Ich rede mich schon wieder um. Kopf, Kopf und, Kragen. und Kragen, ja. Ich das schon. <lacht> so, jetzt mögen wir, dann kommt auch die Polizei, wird, äh, wird äh, festgenommen. Es passiert noch ein kleines bisschen was extra, was ich euch aber nicht wegnehmen will als Überraschung. Und eigentlich würde man sagen. Der Typ hat das gemacht, der hat ihren Kopf geschossen, hat die Pistole in der Hand, alles klar, einfache Sache. Deshalb soll noch ein Anwalt gefunden werden, der das Ganze noch macht und äh, das ist Willy, nämlich Ryan Gosling, ist ein junger, aufstrebender Anwalt, der eigentlich gerade dabei ist, zu einer neuen Kanzlei zu wechseln. Der hat 97% Prozent seiner Fälle gewonnen, ist richtig gut und die sagen, nee, pass auf, fährst du noch eben ins Gericht, machst du das Ding noch eben fertig, hast ja Zeit dementsprechend geht er da dran. Und ähm, das Ding ist aber, dass Ted, also Anthony Hopkins, unfassbar intelligent ist. Also der hat sich da tatsächlich Sachen bei gedacht, kann man ja auch äh, sich denken, wenn man den Titel hört. Und das ist so ein richtiges Katz-und-Maus-Spiel zwischen den beiden. Man hat echt fast das Gefühl, weil es reden fast immer nur die beiden miteinander nach dem, nach dem Intro, als wenn das so ein Schachspiel ist. Einer macht den Zug, der nächste zieht nach. Und das ist ganz ruhig erzählt aber es hat auch an den richtigen Stellen Spannungsmomente, also wo sich mal was wendet. Aber jetzt nicht wie bei diesen übertriebenen Dingen, wo alle drei Minuten neue Wendung kommt. Nee, das ist eine gut durchdachte Geschichte. Und vor allen Dingen, ähm, ich liebe es ja, Anthony Hopkins in so Mörderrollen zu sehen. Ich würde sagen, ne, ja. Das, der macht das so gut. Nee, das es ist
1: klingt auch ein bisschen nach Hannibal, so also seine Rolle da. Aber ist wahrscheinlich weit weg davon, oder? Nee?
0: ja also gut, er frisst jetzt keine Menschen, aber ähm, von dem, wie er sich verhält und wie er redet und wie intelligent er dargestellt wird, mhm. hat das was davon. Mhm. Und ähm, ich finde, der macht total Spaß, sich den anzugucken, auch so ein bisschen mitzuraten, wie geht es denn jetzt zweite, da kann man auch schön zu zweit oder so gucken. Und ähm echt ein toller Film, gerade zu sehen bei Netflix, das perfekte Verbrechen. Auf jeden Fall gucken, der ist echt gut. Ich, ich
1: kenne ihn nicht, tatsächlich. Ich habe erst oh. gedacht, wo du sagst, das perfekte Verbrechen, dass du den Tatort meinst, der
0: vom letzten... Der kam vor ja. ne <lacht> Nee, den meinte ich nicht. Bist du Tatort-Gucker, echt?
1: Nee, aber das, den hatte ich irgendwie mitbekommen, aber nicht geguckt. Aber ich finde ganz witzig, dass wir beide uns äh, was ausgesucht haben aus dem Jahr 2007, muss irgendwie ein wichtiges Jahr für uns beide gewesen sein. Das ist mir äh,
0: total... Was war denn da? Ähm, ein Jahr nach der Fußball-WM ja, genau, das war das Jahr nach der Fußballwärme. Weißt du noch damals? <lacht> verrückt. Ich so, weiß gar nicht, was da passiert. Habe. Das war
1: das Jahr nach der Fußballwärme. Ich kann mich noch an einen äh, Sommernachtstraum erinnern. Der lief ja wahrscheinlich von 2007. Zur <lacht> also, liebe Zeit. Ja. Ein das kann Film. sein.
0: Ja, das stimmt. Aber wie gesagt, also, das perfekte, perfekte äh, Verbrechen, unbedingt gucken, das ist gut. Direkt aufgeschrieben. Sehr, sehr schön. Gucke ich direkt nach die Geheimnisse des Universums. Nach, Aber allen Folgen, die dir noch fehlen.
1: Nee, ich glaube, ich gucke jetzt die äußeren Planeten und dann interessiert mich wahrscheinlich nur noch, äh, wie der St also ein Stern, wie sich, was ist was ist ein, ein Stern, Stern, der deinen Namen trägt, genau, das, so heißt ja, die Folge naja. auch. Und, äh, und dann werde ich mir das perfekte Verbrechen reinziehen. Weil ich bin auch ein aber großer Ryan Gosling-Fan, muss ich sagen. Und Anthony Hopkins
0: ja, sowieso. Der ist aber noch wirklich sehr, sehr jung da in dem, in dem Film. Er spielt so richtig schön geil überheblich, also Ryan Gosling. Ja. Und ähm, das ist spannend, den da so noch mal zu sehen. Also auf jeden Fall. Und wenn du gerade bei Naturdokus bist, beim letzten Mal gesagt, es gibt eine Serie bei Netflix, die heißt Unser Planet. Die ist aus dem letzten Jahr. Wenn du da, aber die hat, die hat pro Folge so ein, ähm, so einen Twist. Also irgendwo wo es dann, ist. es geht dann um die Löwen und dann sterben die Löwen aus. Sowas.
1: Genau, also? das wollte ich dir nämlich fragen, weil das hast oh. du nämlich erzählt, wo du mit Marco gepodcastet hattest, sagtest ja. du, dass die äh, im Gegensatz zu den Dokus äh, nicht so viel gut Momente hat. Sondern das ist es, immer, und da wollte ich dich noch fragen, was das bedeutet. Ah, okay, es ist halt es, immer so. Ja, es,
0: also es geht, ähm, pro Folge gibt es halt eine, ähm, eine Schönheit in der Natur, aber auch das Problem, was der Mensch denn gerade tut, mm. ähm, um das zu zerstören. Es gibt eine Folge, ähm, da ist es dann so, da geht es um Seerobben. Und die Seerobben wollen eigentlich, wenn sie an einer bestimmten Menge sind, wollen ins Meer. Das Problem ist aber, die es gibt die dort, wo robben. sie...
1: Entschuldigung. <lacht> Entschuldige bitte.
0: <lacht> das, das Problem ist nur, Dort, wo sie sind, gibt es halt zu wenig, zu wenig Wasser mittlerweile und deshalb gibt es da nur Berge und aus ihrem Instinkt gehen sie auf den Berg rauf und dann springen sie da runter, weil normalerweise da das Meer ist und da ist aber 30, 40 Meter Abgrund und da stapeln sich dann irgendwann die Dinger und ich habe ich hab wirklich Tränen in den Augen, das ja, war Gott. wirklich schlimm. Gott, ich weiß nicht, also deshalb ich da bitte. eine Triggerwarnung, ob man das will. Ist wunderschön gemacht. Am besten, die Folgen sind, glaube ich, 30 Minuten. Guckst du die ersten 20 Minuten, guckst du die nächste. <lacht> so lange ja, Aber vielleicht gut. sollte
1: man genau das mal gucken, damit man für ein paar Leute mal aufwachen.
0: Ja. ja, natürlich hast du recht, aber man muss für sowas immer in der Stimmung sein. Absolut. So, Guck mal hin, jetzt sind wir schon wieder über 30 Minuten, was für eigentlich unser Zeitfenster ist. Deshalb, ähm, ja, lieber, lieber Marco C., äh, leider wird das nichts heute mit Oha. dir, aber vielleicht schaffen wir es ja beim nächsten Mal. Aber Jendrik hat so lange gequatscht. Sorry. Es tut mir leid, aber das kriegen wir bestimmt hin. Aber das kennt man ja Jendrik. nicht anders von mir. <lacht> <lacht> das stimmt. Ich frage mich ja immer, wie er es hinkriegt, in der Bahn eine Stunde zu machen. Unsere ersten Episoden haben ja vier Stunden teilweise gedauert.
1: Oh ja, ich finde ich find aber auch ja, weiß keine Ahnung. Ich, ich, ich versuche mich sogar zu bremsen. Ich, ich swipe dann immer so rüber. Beim Mac ist es ja so: ich habe ein Fenster, wo ich skype mit Marco mhm. oder mit dir jetzt ja auch. Und das andere Fenster, Vollfenster, ist dann quasi rechts. Und da äh, swipe ich dann manchmal so hin, um zu gucken, wie viel, wir, wo wir sind, so mhm. von den Minuten her. Und bei neulich in der Basis ist es meistens so, dass ich so denke: ich swipe das erste Mal und denke so, Stunde 15. Ach du Scheiße. <lacht> okay. Äh, Willst du vielleicht mal irgendwie die paar Themen, die wir haben, noch unterbringen? Ich meine, gut, bei uns ist es ja, ja ein bisschen mehr auch äh, aus, von der Leber weg, aber ja. Ist es tatsächlich so, ja. Fällt mir manchmal schwer,
0: mich zu ja, stoppen. Das kann ich gut. Aber das mache ich jetzt für dich. Deshalb, äh, ich würde dich jetzt einfach stoppen. Würde meinen berühmten Satz sagen und dann kannst du dich aber auch nochmal verabschieden. Also äh, es war mir ein großes, großes äh, Fest und Stay the Fuck at Home und macht äh, machtet Jude, schwingt den Hut.
1: Ich war sehr gerne hier. Hoffentlich bald mal wieder. Ich habe euch alle lieb und Stay the Fuck at Home, genau, exakt. Und äh, tschüss mit Y. Tschüss. Party.